0: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto, un gusto poder conversar con vos.
1: ¿Qué decís? ¿Fuiste siempre muy hinchunda independiente o no? Sí, 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 sí. Ya, eh, mi abuelo me hizo socio a
0: la hora de haber nacido. Ya no me, me habían eh, puesto el, el nombre en el registro civil y ya me habían anotado en independiente.
1: Qué locura, qué locura. Y si te digo, viste ese juego casi psicoanalítico, decir, diga lo que le aparece, los nombres, si te digo la palabra independiente, fútbol, ¿te aparece una instancia, una cara, un ídolo, un jugador, una una cancha? ¿Qué te aparece primero, Gustavo? Sí,
0: sí, sí, me aparece el color rojo de la camiseta y me aparece Raúl Bernau. Cuando yo era chico, la verdad que era, era, era mi ídolo, fue el ídolo de, de mi infancia, Raúl Emilio Bernau, ese puntero derecho que tuvo independiente
1: hasta 1970. Decirle a la gente que es más joven las características de un hombre que, inspirado, era prácticamente o definitivamente imparable.
0: Bueno, era un puntero que jugaba, un puntero derecho que jugaba bien pegado a la raya. Sí. Como decís vos, inspirado, eh, tenía un dribbling, es decir, eh, gambeteaba, sí, se amagaba sí. por un lado, iba por el otro. Eh, y la verdad que, que para mí fue uno de los grandes jugadores que tuvo Independiente en, en los 60 que lo llevó a las dos primeras Libertadores a ganar un campeonato nacional con una delantera y Osvaldo Brandao en 1967 que, que hizo 43 goles en 15 partidos
1: Bernal, Mura, Gazzalde, Bernal Mura,
0: Artime, Yasaldi y Tarabini
1: Artime, Yasalde más, más de 10 eh, Chirola y Taravini, y Taravini, el don. Conejo Tarabini y, 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 y cuando te digo la palabra Bochini, ¿qué te pasa?
0: Y sí, bueno, Bochini es el, el maestro. Digo, la verdad que eh, yo le trato de transmitir a mis hijos, mi hijo más chico no lo vio jugar a Bochini, y cuando vamos a la cancha yo le digo, mira, Bochini iba, iba para adelante, no estaba tan eh, tirando la pelota para atrás o para el costado, Digo, era una persona que tenía esa posibilidad de mirar la cancha y poner el pase a donde no había nadie, pero llegaba un jugador. Él sabía que iba a llegar un jugador. Así que, bueno, fue el gran ídolo de Independiente, bochín, claramente.
1: Y yo, yo te pregunto desde ese lugar del presidente de NACOM, Gustavo, cuando un presidente de la Nación, como Alberto Fernández, eh, declara servicio público esencial... A la, a la telefonía móvil, a internet, a la televisión paga y congela las tarifas hasta fin de año. Eh, y esa de decisión del Ejecutivo de declarar como servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios esos que te mencionaba recién, es un hecho que tiene una trascendencia que a lo mejor no se percibe en el momento que se da, cuando el anuncio es se congelan tarifas hasta el 31 de diciembre de 2020 no podrá haber más aumentos sin previa autorización estatal el Estado recupera herramientas regulatorias uno piensa, a lo mejor hay alguien que piensa en que habrá planes inclusivos y se sabe, de prestación básica universal y obligatoria y digo, ¿no te parece un hecho proyectado muy trascendente?
0: Absolutamente, absolutamente. Es un hecho que va a marcar claramente los próximos años del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Eh, mira, eh, el, el, el avance de las tecnologías de la comunicación fue vertiginoso. Tan vertiginoso que eh, nosotros hemos pasado, de, digo, hay una generación, mi madre, digo, mi madre pasó por la radio, después por la televisión, después por la televisión a color. Eh, digo, yo hoy fui a la casa, ella todavía sigue teniendo la radio chiquita a pilas que, que la lleva y la pone debajo de la cama, pero por otro lado, habla con el celular y le pregunta cosas y el celular le contesta. Entonces digo, eh, ahí, hay, hay, eh, y obviamente, mi nieta maneja, <ríe> maneja el celular quizá mucho mejor que yo. Entonces hemos entrado a un mundo donde los que ya cumplieron bastante más de 80, eh, y los que apenas tienen 10 años, se pueden hermanar, pero todos tienen la misma necesidad, todos tienen la misma necesidad de estar conectados. Digo, el acceso al conocimiento, a la información, el acceso a la cultura, digo, mi, mi, mi madre, mi vieja, eh, escucha, escucha música eh, a, a través de, de, del teléfono celular todo el tiempo. Entonces, eh, eso hace que eh, tenga una dimensión que necesite ser regulada de una manera diferente a cualquier otra mercancía. Digo, hoy eh, Internet es fundamental para el desarrollo económico. Digo, vos eh, a través de un satélite te dicen la humedad del suelo, vos podés controlar desde tu teléfono celular la temperatura de un depósito donde a lo mejor tenés dos mil gallinas comiendo, eh, poniendo huevos y alimentando pollitos, o alimentándose los pollitos... Y si no tenés esa tecnología, te tenés que quedar ahí a ver si la luz se apaga o no se apaga y cuál es la temperatura. Entonces, facilitar desde el Estado el acceso a esas tecnologías, que hoy son un derecho humano básico, es fundamental. Y el presidente tuvo esa dimensión, Alberto Fernández tuvo esa dimensión. Eh, ahora se venía un nuevo aumento. Ya habíamos tenido uno entre marzo y abril. Y él dijo, no puede ser que el Estado haya perdido por un decreto de Macri las herramientas para regular esos aumentos como si el usuario, el consumidor, que es el ciudadano, no tuviera ningún derecho. Entonces, no es que a las empresas se le impide crecer, no, no. A, a la fenomenal toma de ganancia, eh, lo que dice el decreto es que el precio sea justo, equitativo, equilibrado, con margen para la reinversión, con margen para una ganancia razonable, pero también con posibilidades para que la gente pueda estar conectada. Que realmente sea un derecho. Y como decías vos, y el que no tiene capacidad económica para acceder a los 100 megas, que es lo que te están ofreciendo, que siga conectado a través de los, los planes eh, inclusivos o, los planes, o la tarifa social, que son estos programas, obligatorios, programas sociales obligatorios y universales. Esto es que el que no puede acceder a una cosa... ...no quede descolgada del mundo... ...y pueda acceder a otra... ...mira... ...yo, yo recibo... ...en el ENACOM... Sí. ...muchos pedidos... ...muchos reclamos... ...por ejemplo... ...la ruralidad... ...hace 20 años... ...el hombre de campo... ...te pedía... ...dame un crédito... ...o subsidiame la producción... Eh, ...y dame determinadas herramientas... ...sí... ...dame un crédito para... comprar sí, sí. un tractor... ...hoy te dice... ...necesito conectividad... ...porque el tractor funciona con conectividad... Pero además, porque los jóvenes si no se van del campo, si no tienen conectividad. Entonces, esta dimensión que pidió Alberto para los próximos años es tenemos que hacer algo para asegurar el efectivo acceso, el efectivo ejercicio de este derecho humano básico, porque si no la gente se va a quedar afuera. Y algo tenemos que hacer. Lo único que estamos haciendo es ponerle un tope a la decisión individual de poner el precio para que esa decisión ya deje de ser individual de la empresa y tenga que ser autorizada por el Estado. Y aunque no nos damos cuenta, hay muchas actividades que están reguladas así. Por ejemplo, la medicina prepaga claro y compiten entre ellos. Sin embargo, como lo que está protegida es la salud y la salud pública, aunque le ejerza un privado, requiere la autorización del Estado.
1: Lo dice Gustavo López, abogado, eh, vicepresidente del ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones. Yo digo, Gustavo, que los que se quejan son los que entienden la vida como un negocio, no como un servicio, a lo, o a la política, es decir, como un servicio público, eh, es decir, incluir a toda la gente que tiene, que solamente aman los privilegios, entonces patalean, creo yo que es por Pero, ahí, ¿no? A ver...
0: Es así, que vos me digas que la empresa patalee, bueno, tiene una lógica. ¿Por qué? Bueno, porque había una toma de ganancia sin que nadie le dijera nada y ahora lo que le está diciendo es, mirá, seguí ganando plata porque esa es la función, seguí prestando un buen servicio, pero yo tengo que proteger a la gente y cuando determines un aumento me vas a tener que justificar el por qué y yo voy a decir si se autoriza o no se autoriza o cuánto se autoriza porque en realidad lo que estamos protegiendo es los derechos del usuario y los derechos del consumidor. Pero cuando uno ve que la política se opone, digo, una cosa es que el empresario defienda sus propios intereses y otra cosa es que la política defienda los intereses de los empresarios. Lo que es más contradictorio que esto que acaba de concretar Alberto Fernández a través de un decreto que firman todos los ministros y el jefe de gabinete, lo había planteado alguna de las personas del PRO que era declarar servicio esencial como la senadora Gladys González. Hace poco tiempo pidió declarar servicio público esencial a lo mismo que ahora estamos declarando nosotros servicio público esencial. Pero como son oposición, le corresponde oponerse a cualquier cosa. La verdad que yo les diría, pregúntenle a 100 personas en la calle qué opinan de que ahora no se van a enterar cuando les llegue la factura qué aumento tiene, sino que va a estar el Estado protegiendo sus intereses y también protegiendo el interés de las empresas para que siga habiendo Internet e inversiones en la Argentina.
1: Es Gustavo López con el que estamos charlando en la tarde de todo con afecto, ya las cuatro y cuarto casi, y la última que te hago de fútbol es, ¿qué significa para un hincha de independiente, Gustavo, la palabra pastoriza?, bueno,
0: eh, grandísimos recuerdos eh, porque el Pato no solo fue un gran jugador sino que nos hizo ganar con su coraje como técnico este gran campeonato de 1977-78 en Córdoba contra Talleres. Digo, el Pato fue un emblema como jugador, como dirigente gremial así que nada, es, es uno de los grandes recuerdos que uno tiene y lleva siempre consigo en el corazón.
1: Un abrazo grande, Gustavo, un saludo a tu gente y muchas gracias por aceptar la invitación a esta charla en la tarde del sábado en Radio Nacional y en nuestro Todo con Afecto. Muchas gracias, no, Gustavo.
0: gracias a vos, Alejandro, y por haberme hecho conocer, eh, en Esperándolo a Tito, eh, a un grande como es Sacheri.
1: Gracias. Gracias a vos. Un abrazo, un saludo. Chao. Estamos hablando de Gustavo López, charlando de fútbol, de la vida, de la política, de de todo lo que nos pasa y a veces le pasa a mucha gente.